0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Nairobi Ruiz, yo soy la creadora de la Iniciativa Nefertitis Libertarias. Ya les he estado contando um, el porqué de ese nombre, pero igual no es nada más recordarles que Nefertiti era una reina que para 1400 se encontraba con su esposo Agenatón en Egipto, 1400 antes de Cristo, y era la persona quien llevaba los libros contables. Y además de llevar los libros contables, Nefertiti era idearia política. Hay una guerra en particular donde se dice que se ejecutó la estrategia de Nefertiti y pues le fue bien a ese país de la cual ella era reina. Y además de eso, no sé si han escuchado pues esta historia de qué significa el nombre de ella, que es la Bella Llegado, aunque a mí se me hace más importante resaltar más la parte en la que eh, ella es una idearia política. Entonces Nefertiti, eh, aparte de todo lo que les estaba contando, es, una, es el gusto, es la imagen que Occidente tiene de belleza y es la de una mujer negra, Esa mujer negra que también pues como les he comentado ha sido idearia política, por eso Nefertitis libertarias y Nefertitis um, en la parte de evidenciar o la premisa que Nefertiti quiere dejar clara es les había comentado hace un rato que hay una copla que dice Antonio Retoño mató a su mujer con un cuchillito más grande que esa con su tripita, la puso a vender y con esa plática compró otra mujer. Entonces el ideal es dejar de dilucidar eso, dejar de naturalizar ese comportamiento, porque evidentemente como sociedad ha hecho mucho daño, ¿sí? Eh, es una copla que mucha delicando, gente ha escuchado por muchísimo tiempo, entonces no... No, no está bien para nosotros, no nos hace bien, no es una postura sana. Así que, bueno, hoy nos encontramos con esta Nefertitis, estamos con Adriana Lucía y estamos con de Montaño. Entonces, eh, quiero que por favor... Aide nos cuente eh, de qué se trata su emprendimiento y que además nos cuente cómo ha sido el proceso. Sé que se llama mi mata de pelo, así que ya ahí nos podemos estar imaginando qué ella trabaja y qué hace, pero que nos cuente cuál fue ese momento en el que ella dice yo voy a crear mi mata de pelo y cuáles fueron sus razones. Cuéntanos por favor Aide.
1: Bueno, buenas tardes, Eh, mi nombre es Aide, mi emprendimiento se llama Mi Mata de Pelo. Mi Mata de Pelo, el nombre como tal, surge de una estrofa del grupo de canales de Timbiquí en una una de sus canciones que se llama Molino, mi molinete, ahí menciona mi Mi Mata de Pelo y ese nombre me encantó para mi emprendimiento y justo en ese momento yo estaba pensando en hacer algo una dinámica en donde las niñas y mujeres eh, aprendieran a manejar su cabello, a cuidarlo porque en ese entonces yo había terminado mi transición capilar entonces yo dije, bueno, todo lo que he aprendido durante estos años, porque mi transición duró eh, dos años todo lo que he aprendido no lo sabía de pequeña y estoy segurísima que muchas mujeres afro, niñas sobre todo tampoco lo sabrán ni lo saben porque eh, sus mamitas no lo saben. Entonces desde allí surge ese desconocimiento al cuidado del cabello. Y me dio más motivo para empezar este emprendimiento fue una niña de mi barrio que ella con solo seis años ya tenía su cabello alisado. Entonces me causó mucho dolor ver que una niña a esa edad ya tuviera su cabello alisado porque las mujeres que nos hemos alisado el cabello sabemos que eso es un proceso doloroso, en donde el químico que nos aplicamos en el cabello nos quema totalmente el cuero cabelludo, al, en algunos casos. Yo tuve una experiencia súper horrible, por eso digo que eso es algo eh, doloroso. Y entonces, a partir de ahí, fue como esa gran motivación. Yo dije, no, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Inicialmente lo tenía planeado como algo pedagógico, o sea, no... No algo comercial, sino pedagógico, donde solamente haría talleres para explicar a las niñas cómo cuidar su cabello, qué productos usar, qué peinetas usar, porque no es lo mismo una peineta para sacar volumen que una para desenredar el cabello. Es totalmente diferente. Entonces, a partir de ahí, eh, dije, no, voy a hacerlo y lo hice. y la, Lo primero eh, fue algo totalmente pedagógico, como ya les comenté, no era algo comercial. Entonces yo quería llegar a muchas niñas, sobre todo mi foco central eran las niñas, porque lo que me pasó o lo que vi con la niña de mi barrio de seis años, que ya estaba alisada, me causó un gran impacto. Yo dije, no, todo lo que aprendí durante estos dos años de mi cabello, debo compartirlo con los demás. Y de ahí nace mi mata de pelo. Esa es su historia. Ay, de muy bonita tu
0: historia, pero yo quiero que igual antes de continuar eh, con nuestra siguiente invitada, tú nos cuentes um, por qué hacer la transición, uno, y dos, eh, aparte de hacer la transición, por qué, o sea, qué hacías tú antes, porque yo sé que estás en la universidad, eh, y también que nos cuentes algo muy digamos que no tiene que ser muy extenso pero la niña que no sé tenía 8, 9, hasta 10 años en algún momento se soñó y yo sé que falta mucho camino por recorrer y no lo digo por la manera en que esté sino porque realmente estás extremadamente joven pero entonces sí quiero saber si la niña que tenía 7, 8, 9 años se imaginó en el momento de la vida en el que está porque hay personas que dicen no, yo sí imaginaba que iba a hacer esto y esto y esto, entonces quiero saber si tú te lo imaginaste uno y eh, por qué razón hacer la transición, qué te llevó a hacer la transición y pues yo sé que es la transición porque pues también pasé por eso y también tengo el cabello natural y sé que nuestra emprendedora que está acá también escuchándonos Adriana Lucía, lo sabe, pero probablemente muchos de nuestros oyentes no, entonces cuéntanos qué es la transición, por qué, y eh, tu niña, ¿tu niña sabía que quería, que, que se iba a ver como mujer así o, o no? Cuéntanos.
1: Bueno, esto tiene un orden cronológico, entonces voy a iniciar desde deseo para que puedan entender muy bien. Yo me alicé a los 14 años porque ya venía mi, mi cumpleaños número 15, entonces la tradición es que eh, las mujeres afro para como trascender a ese paso de niña-mujer, nos alisamos el cabello. Muchas y es una tradición que ha tenido un gran impacto, entonces a partir de ahí me alicé. Pero un día antes de alisarme me lavé el cabello y me miré al espejo y yo dije, va a sonar raro, pero lo dije tal cual, yo sé que voy a volver a tener mi cabello natural. Me lo dije así y me lavé ver mi cabello normal, eh, al otro día fui para mi marina que me alisara, me alisaron con casera porque eh, mi marina como que presentía que la alisadora eh, americana no me iba a coger muy bien porque mi pelo es, digámoslo así, como lo dicen en términos coloquiales, macho. Entonces eh, me alisé ahí, yo dije, wow, no fui ya, se fue. Y luego de me pasaron mis 15, todo chévere, lo otro... Y como a los dos meses, iba caminando y vi un letrero de una chica afro que decía eh, afro y rizo manejable Eso se llama kerling ese proceso que hacen, eh, que hacían en ese tiempo y que también hacen ahora es kerling y eso es con químicos, pero yo no lo sabía. Yo dije, no, me gustaría volver otra vez a mi cabello y, y hacerme ese tratamiento. Y bueno, después de el, mi fiesta de 15, lo que pasó y todo eso, cuando estaba en el, grado, en el último grado del colegio, en 11 eh, vi que una compañera tenía su cabello natural y me causó mucha curiosidad porque ella lo, lo, o sea, lo llevaba de una forma diferente, que no es la, la, la típica bolita, la cancha y todo, sino que tenía su afro y se le veía hermoso. Y yo dije, me gustaría otra vez tener mi cabello porque, primero, la, mi experiencia con los químicos fue horrible, como le he venido diciendo desde, desde la charla. Eso yo me alisaba con la casera y me lo tenía que dejar un tiempito más porque no me cogía, entonces eso me hacían unas llagas aquí horribles y eso salía un pus como una materia y cuando me iba a dormir, la, mi cabeza quedaba pegada en la almohada, eso era un desastre. Ese fue el motivo número uno para yo iniciar la transición capilar. Y cuando inicié, lo que hice fue hacerme unas trenzas. Todo ese año, los dos años que estuve en transición, me hice unas trenzas pero a los dos meses me lo corté y volví y me hice trenzas, 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 trenzas trenza con canicalo. Yo no sabía lo que estaba haciendo, la verdad, pues no sabía que eso se llamaba transición capilar ni nada de esas cosas. Ya después me fui dando cuenta que era la transición capilar. Y la transición capilar es un proceso físico y psicológico en donde permitimos el crecimiento de nuestro cabello natural después de haber utilizado químicos, eh, planchas, secadores hasta los tintes también porque pues, hacer esa decoloración y luego querer volver a nuestro cabello natural es una forma de hacer transición capilar entonces eso es la transición capilar y lo que se le llama transición capilar también es un proceso mental en donde aceptamos las eras de nuestro cabello y entendemos cómo debemos manejarlo esa es también otra parte de la transición capilar que es la parte fundamental porque puede que te quieras dejar el cabello eh, natural y que, que, y que te crezca, pero si no aceptas el cabello que te va a salir, es difícil continuar con la transición. Entonces, ya luego de haber pasado esos dos años, eh, vi a la niña de mi barrio, pero ella se alizó, yo tuve la oportunidad de charlar con ella, incluso ya vino mis talleres y todo eso, ya luego perdimos contacto porque la familia de ella se mudó a Cali, entonces perdimos contacto, pero los que hasta el tiempo que estuve aquí conmigo charlamos y ya me contó que tomó la decisión la mamá de alisarla porque no, no sabía cómo peinarla, no sabía qué productos echarle, no, o sea, no sabía nada, y ya estaba aburrida de todo el tiempo estarla peinando con, con, con esas bolas, cancha, y ya estaba la mamá súper aburrida de eso, entonces es lo que yo digo que a partir del desconocimiento viene uno cometiendo tantos errores entonces no fue como que la niña quería alisarse o la niña sabía lo que estaba aplicándose en el cabello no, ella no sabía nada de y ella simplemente pues obedecía las órdenes de su mamá que era alisarla porque ya no, no, no sabía cómo tratarle el cabello a partir de ahí fue que surgió todo eso y pues el tiempo que estuve acá la niña haciendo los talleres y yo hablé también con la mamá, le comenté cómo podía tratar el, el, tratar el cabello de, de la niña y todo eso ya entonces ella hace seis años también inició la transición capilar y se estaba dejando crecer su cabello nuevamente entonces hasta ahí ya, ya yo conozco la historia de ella pero ya cuando dejó a Cali y todo eso ya perdí totalmente contacto con ella Tienes el micrófono apagado. Perfecto. Te agradezco mucho que nos hayas ampliado
0: el horizonte acerca de cuál fue la decisión para iniciar el proceso de transición. Adriana Lucía, eh, nuestra siguiente ponente, Cabezas Sierras, tiene eh, dos emprendimientos hermosos. Uno es también en cuanto al cabello y el otro emprendimiento es eh, de comidas. Entonces, yo antes de que Adriana, porque vamos a referenciar lo mismo, yo creo que Adriana nos cuente qué hacía o qué la llevó a emprender, que, a qué se dedicaba antes de emprender y qué, decis, qué, o sea, qué suceso dijo que yo debo emprender porque pues probablemente por aquí vaya a ser mi camino. Quiero agradecerles, uno, que estén aquí y dos, eh, sentar sobre la mesa que no es usual, que en nuestras... O sea, estamos en un momento distinto, pero no son muchas las chicas que están haciendo este proceso y, o no muchas las que quisieran hacerlo. O sea, no muchas, o sea, muchas probablemente quisieran hacerlo, pero no son todas las que quisieran hacerlo las que lo están haciendo. Entonces, esa este abanico de posibilidades, mostrar que ustedes están haciendo un trabajo muy lindo, muy limpio. Aparte que son casi unas adolescentes, entonces me siento muy, muy honrada y feliz y por eso digamos que están invitadas a este programa porque para mí es una muestra de valentía y gallardía lo que están haciendo. Así que continuamos con Adriana y que nos cuente cuál ha sido su proceso y por qué decidió emprender.
2: Bueno, mi nombre es Adriana Lucía Casasierra, tengo ese emprendimiento, se llama ADRICA. Y otro se llama Adriano Empanadas. Bueno, Adrika, yo entiendo, Adrika se trata de tratamientos para lo que ayudó: aceites y mascarilla. ¿Cómo empezó Adrika? Adrika empezó gracias a mis amigas. Un día se hablando sobre, el, el, sobre la transición. Yo, en ese entonces ya había empezado la transición. Yo estaba estudiando un técnico y me en, en portalla. Eso fue, digamos, que no se, cuando empezó la pandemia. Antes de la pandemia, tipo febrero del año pasado. Y empezó a ricar, sobre el salamiento de los cabellos, yo decía que se hacen muchas mascarillas, pero lo hacía simplemente para mí sola y también aceite. Entonces ella me decía que por qué me les hacía para venderles a ella y también los aceites. Entonces ahí empecé a hacer aceites y mascarillas. Y pues ella me dijo, ah, no, entonces ya me empezaron a recomendar mi aceite. Entonces ahí surgió todo eso de Adrica eh, pues dejé por ciertos motivos eh, me separé un poquito de Adrica un vendo pero no como antes ya dejé aislado un parte Adrica por ciertos motivos aunque mucha gente me ha recomendado y bueno ahora seguimos con Adriu empanadas bueno, a mí siempre me ha gustado la cocina, siempre me ha encantado la cocina, pero siempre con ese temor de que a la gente no le guste mi comida y cosas así. Yo siempre hago para casa o para ofrecerles a mis amigas. Incluso una vez me dijo, ay, pues estás perdiendo la plata estudiando cosas que no van contigo en vez de dedicarte a la cocina o a algún curso de cocina. Entonces como que, voy a vender yo como que, ¿sirá <ríe> que le hago? Bueno, me decidí a vender empanadas como pues más no era normal. Empecé a hacer por pedir y bueno, yo empecé yo, como que las personas que tienen empanadas no se confundan, de siempre las empanadas del mismo modo, siempre ponen las amarillas, no siempre las amarillas. Entonces ahí voy a, a sacar empanadas diferentes, para que si yo creo que mis empanadas cortan tienen que ser diferentes, porque siendo amarilla todo el mundo tiene empanada amarilla, ¿no? Entonces ahí fue que empecé a hacer la empanada de pollo, que es la color verde. Empanadas, cada empanada tiene... Un color diferente y un sabor diferente son más. todas Entonces, eh, la verdad, al principio estaba súper desanimado cuando empieza a sacar las empanadas de color porque mucho pues, el impacto de la gente no fue tan agradable, como que, uy, eso cómo lo hizo, o si da alergia, o que si me voy a enfermar, que si venemos, que no sé, bueno, un montón de cosas la gente decía al frente mis empanadas de color, entonces eso me desanimó demasiado más. Ya decía, como que voy a, a renunciar a todo. Pues, no lo decía porque mucha gente me animó, sino que, ay, me recomendé, diciendo que empanadas son muy ricas, que les encanta, entonces eso ayudó a mí a animarme a seguir con mis empanadas, porque como son de colores y también hay gente que dice que me gusta el pescado, dicen sea, que, ay, qué pescado, qué que y no se sé, dan la acción a conocer el producto, a pegar cosas nuevas, porque lo que hemos siempre son empanadas amarillas, todo un tiempo, todavía hemos visto empanadas amarillas, entonces como que les digo, a probar cosas diferentes, no siempre lo mismo, entonces el de la playa queda encantado con mi producto. Bueno
0: Adriana, eh, me gusta escuchar mucho eso, y de hecho por eso, obviamente porque es parte de innovación, eh, las invité a las dos, empanadas, de, empanadas verdes y empanadas de pescado, que ya es usual que uno escuche empanadas de marisco pero sí es cierto que el cambio en los colores es bastante interesante y llama bastante la atención para ambas tanto para Aide como para Adriana en este tema del emprendimiento qué ha sido lo que ustedes dicen realmente ha sido muy trabajable no voy a usar otra palabra porque porque no siento que, que sea el ideal pero ustedes cuál ha sido cuál sienten que ha sido su mayor poder en este momento a la hora de emprender, y aquí hago referencia, que ustedes dicen es que le hice por aquí no se pudo, le hice por aquí no se pudo, le hice por aquí no se pudo. ¿Cuál sienten ustedes que, que ha sido como que lo que ustedes dicen, bueno, hoy estoy aquí porque yo decidí tomar esta, esta opción y, y no me amilané, sino que seguí, entonces, ¿cuál ha sido esa experiencia que ustedes desean? Ah, no. Definitivamente, Ah, ah, y bueno, se dieron la pela, tuvieron la valentía y hoy están aquí. Cuéntenos para
1: que nuestros oyentes sepan acerca de eso. Bueno, voy a tomar la palabra yo. Eh, lo que yo he sentido es que ha sido más trabajoso es atraer público. Pues yo no soy muy sociable, que digamos, tampoco tengo tantos amigos, bueno, no tengo. Y entonces relacionarme con el público ha sido un poco difícil, con la clientela. Eso es lo que yo siento que ha sido como más trabajoso del emprendimiento. Y también otra cosita y muy pequeña es el tema de los químicos. Es que aquí en Buenaventura están tan acostumbrados a los químicos que hacerse un tratamiento natural les cuesta trabajo porque dicen bueno, me lo aplico entonces al otro día eh, ¿qué hago? me lo juego y va a seguir ahí y cuando yo, y entonces llega el choque cuando yo les digo no es un tratamiento natural que tú con agua te lo quitas y entonces tienes que volverte a pina otra vez, entonces eso ha sido como que el, el punto de choque y que ha hecho como que la gente se aleja un poco porque dice no, eso no es natural y yo después ¿cómo hago? si no sé manejarlo entonces por eso yo en mi servicio incluyo también la asesoría capilar en donde les explico cómo hacerlo ellos mismos en casa y ya y entonces como que te van como animando un poquito como que, ah bueno, entonces sí hagámosle, pero como te digo, eh, esos dos factores el público atraer la clientela y el segundo es los químicos la gente como que aquí en Buenaventura prefiere más los químicos que les haga daño en lugar de algo natural que les va a hacer bien para su propio beneficio. Ese pues ha sido como el, el punto más trabajoso. ¿Y para Adriana?
2: Digamos que hay de el público. Yo me considero una persona súper penosa y yo decía yo ¿por qué me decidí a vender si yo no tengo ese espíritu? Porque hay gente que es buenísima para vender, que está, la gente la porque tiene ese talento que y yo como que soy como que muy calla, como que habla, soy pop, y gente que vende rápido porque tiene ese talento, a de las personas, yo ese talento no lo tengo, es yo ¿por qué me metí a vender? Cosas, pues si yo no tengo el talento de vender, porque gente que no hace pasivo, yo me no hace para eso porque se me dificulta demasiado, y también el impacto de mis empanadas, más o menos cinco tipos de empanadas, son amarillas, rojas, verdes, moradas, y zapote. Entonces la gente, esa curiosidad, entonces a veces la gente como que sale como que, oye, eso nunca se ha visto. Entonces digo, para ti una primera vez, acércate prara y me dices qué tal. Entonces, ese también es un punto muy difícil para mí, mis empanadas son diferentes. Entonces, siempre a veces como que la gente queda dudosa o le da miedo. Entonces yo les digo, comemos muchas cosas empacadas que no sabemos de qué están ella ella, tomamos trago y no sabemos de qué está hecho. ¿Y por qué les va a tener miedo a una empresa simplemente por su pueblo. digo Son hechas de cosas naturales. <risa> ¿Ya? Bueno, y, ya, y hablando un poco de lo que dije Aide sobre los químicos, lo que pasa es que la gente es muy perezosa y no le gusta hacerse cosas naturales. Entonces como que siempre por eso le gusta... Los, quí- <risa> los químicos, porque dice, uy, no, qué persona no hace eso todos los días y eso es difícil. <risa>
0: <risa> niñas, demasiado nutritivo eh, esto, porque como les estaba contando hace un rato o como les pregunté hace un rato que era lo más trabajable y pues las dos han coincidido en que el público, entonces ¿cómo han logrado? porque pues todos sabemos que esto es un tema de redes yo tengo por ejemplo proyectos alternos a este y me pasa exactamente lo mismo, esta parte de merchandising de mercadeo, de cómo acercar Eh, al público a lo que tú estás ofreciendo. Ustedes, ¿cómo han logrado solucionar esa parte? ¿Cómo han hecho para incidir un poco más o para tener en cuenta ese mercado objetivo que tienen? ¿De qué se han valido? ¿Qué estrategias han usado?
2: ¿Me ibas a repetir, por favor?
0: Sí, claro que sí. Eh, Yo lo que decía era que ambas han coincidido en ese espacio donde nos comentan que eh, ese tema de acercar el público, de hecho yo les decía que yo tengo otras iniciativas, no sé si algunas me han escuchado, bueno, el punto, no nos vamos a detener en eso demasiado, pero yo también tengo otras iniciativas y no es sencillo, lo que ustedes acaban de decir es totalmente cierto, eh, conectar al público de interés con el servicio que se tiene o con lo que uno quiere exponer. Entonces, quiero saber qué estrategias han utilizado ustedes para poder dirimir ese punto. Sí ha sido, digamos que un poco trabajable, como lo he mencionado, pero qué estrategias han establecido ustedes que sienten que les han estado funcionando para llegar un poco más a, a ese público.
2: Bueno, pues, la verdad que usaba pues, son las redes, ¿no? Y también pedirle a mis amigos que compartan mi información o los que ya han probado mi producto, recomendarme. Entonces eso ha sido un punto fácil para mí.
1: Bueno, yo he tenido la oportunidad de participar de unos cursos que edita la Cámara de Comercio y allí me informan un poco de cómo eh, atraer más público pero es cuando no identifica a la persona o al público al que quiere ofrecerle su producto. Entonces, a partir de ahí, yo primero ofrecía mi producto así a lo loco, que todo el mundo accediera, pero luego me di cuenta que es, hay que tener un público en general para poder atraerlo. ¿Y qué hacía? Pues trataba de publicar más información, no así pues, a montón, sino información que llamara la atención. Como videos de lo que yo hago, de lo que practico, de los productos que vendo. Y a partir de ahí las personas mismas que pues obtienen mis servicios eh, lo comparten. No tengo muchas amistad, no tengo amistades para compartir mi red. Entonces lo que hago es a los mismos clientes decirles que me recomienden, que compartan. A veces eh, eventualmente voy al centro y reparto tarjetas y digo a la gente ve. Ofrezco esto y esto y esto. Eh, Si te interesa, pues trato de. Como ya tengo un público identificado, entonces me acerco directamente a las personas que tienen cabello natural, abro, rizado, crespo, ondulado. Y les comento de esta nueva iniciativa, esta de nuevo surgir, en donde hago definiciones naturales, eh, tratamientos, cortes. Y entonces, así ah, he traído público eh, de forma. Eh, como digamos, no sé, empírica también y natural
0: Bueno, muchísimas gracias, yo tengo eh, una pregunta para cada una de ustedes y es eh, tanto Aide como Adriana ¿Qué productos tienen? Yo sé que mi mata de pelo ejemplo, yo sé porque eh, de hecho a mí me hicieron un regalo de mi mata de pelo, entonces yo sé que tú por ejemplo tienes Gorros para dormir, pero no sé qué otro producto tienes. Y lo mismo para Adriana, para la marca que no es de alimentos, porque ya nos comentó que tiene empanadas de amarilla, roja, morada, verdes, creo. Pero entonces, para el emprendimiento que es también capilar, qué productos tiene, independientemente de que en ese momento no esté tan. no, no esté constante con él. Pero qué productos tienen para que la gente pues, se acerque y, y, y lo solicite. Y también las redes de, de cada uno de sus emprendimientos. Es importante que la
2: gente sepa dónde las podría encontrar. Bueno, el emprendimiento, Adrika, manejo aceite de coco, aceite romero, aceite de café. Aceite de cebolla, mascarilla de arroz, mascarilla de chocolate, mascarilla de café y mascarilla de borojón. Parece que en Facebook como Adrica y la empanada parece como Adrilo empanadas.
1: Gracias, entonces ahora de. Bueno, en mi mata de pelo es una tienda y peluquería forrizada. En ella ofrezco aceite de ricino, cóctel capilar. eh, definiciones, eh, perdón scrunch, gorro de satín diademas de satín eh, aceite de coco eh, tengo también el cóctel capilar que es un mix de varios aceites aceite de romero, de coco, joa eh, almendras también y en la peluquería ofrezco servicios de definiciones cortes de cabello cortes de punta eh, cortes de forma tratamientos naturales y unos servicios adicionales en los cuales cuenta con desenredo, eh, lavado, secado, asesoría capilar, entre otras cositas más.
2: ¿Y sus redes, señorita?
1: Mi mata de pelo en Instagram aparece como arroba mi mata de pelo. Y en Facebook aparece como mi mata de pelo.
0: Perfecto, niñas, ya casi para ir culminando este proceso, como les dije hace un rato y si quiero mencionarlo muchas veces para que quede muy claro a todas las personas que nos escuchen, me siento muy agradecida primero que hayan aceptado la invitación, pero lo más importante para mí eh, que tenerlas aquí porque es bonito, pero lo más importante es que ustedes hayan eh, evidenciado evidenciado una necesidad, a esa necesidad hayan apuntado capitalizarse a través de ella. Me parece muy interesante porque ninguna de las dos es mayor de 22 años y es un proceso que no se ve frecuentemente. Entonces, realmente quiero felicitarlas. Siento que son unas nefertitis. Generalmente, las mujeres que han estado en este programa son eh, mujeres que ya tienen un trasegar bastante amplio en lo que estén decidiendo hacer. Y ustedes, independientemente que son muy jóvenes, Eh, Me gusta mucho esa gallardía, ese valor y y ese coraje para emprender. Entonces, felicitaciones. Y para continuar, que sea nuestra penúltima pregunta, es eh, ¿cuál sienten ustedes que ha sido el precio? Y hago referencia como, bueno, estoy haciendo esto y para hacer esto, pues he dejado de hacer esto. Ese es el foco de la pregunta para cada uno de ustedes. Y podría contestar, cualquiera de las dos que desee contestar, pues está perfecto, en orden, ¿no? Porque las dos
2: me contestan, por favor. Bueno,
1: mi precio, aunque también es un poquito raro, es saber vivir el tiempo porque yo estudio Derecho, entonces a veces me es un poco complicado eh, como separar el tiempo de ambas cosas, yo digo, le estoy entregando mucho tiempo a mi mata de pelo, y estoy dejando un poquito de lado la carrera, entonces yo digo, hay que hacer como un pare, y entonces por eso a veces como que siento que estoy avanzando en mi mata de pelo, pero me estoy quedando un poquito atrás con la carrera, entonces freno un poco mi mata de pelo, para continuar allá atrás con la carrera, no dejarla como atrás y no dejarla como que ah, es algo muy aparte de mi vida, entonces ese como que ha sido mi único precio que he sentido que he tenido, porque el resto pues todo marcha bien, todo mi tiempo, mi total tiempo es para mi mate pelo y mi carrera.
0: Bueno, te agradezco muchísimo. Eh, Adriana, no sé si nos perdió la conexión. Pero, pues, igual, entonces, esta sería tu pregunta final. Quisiera saber. Eh, quisiera saber. Eh, cuáles han sido tus referentes, ¿sí? Yo hace dos días, tres días, tuve la oportunidad de entrevistar a la maestra de mi Yo no tengo un tema o un emprendimiento cerca del cabello porque, pues, evidentemente no... Bueno, no es evidente, pero no es algo que, que yo trabaje, ¿sí? Pero sí... Sé que la maestra Lidia es un referente porque, pues, te sientes Esperanza un, es algo muy bonito que se está desarrollando hace más o menos 30 y algo de años, un montón. Pues, no no habíamos ni nacido, pero es un referente. Eh, ¿Cuál sientes pues tú? ¿Quién ha sido tu referente bien. en este proceso? Y, y, y esa sería, la, pues, una pregunta dada: ¿Cuál ha sido tu referente en este proceso? Y ¿qué le dirías tú a las niñas porque está haciendo un camino muy bonito y sé que ha sido con muchísimo trabajo y muchísima visión entonces me encantaría que le dieras un consejo o recomendación a la niña y cuál sería
1: bueno respondiendo a la primera pregunta uno de mis más bueno tengo muchos referentes entre ellos destaca Pretty Desi, una youtuber dominicana, ella tiene su cabello natural, ya lleva como cinco años y tiene un cabello súper precioso en su canal, ella Dios mío, transmite tanta información importantísima que yo digo, wow, deben seguirla, sea como sea también aquí, colombiana eh, Afro Power, Judy Rivas ella, es, o sea, es Magnífica esa mujer, yo la admiro muchísimo, me encanta cómo transmite todo lo del cabello 4C, ella es de cabello 4C y con ella yo aprendí mucho, mucho de mi cabello y gran parte de las cosas que sé ahora. También una que es supremamente reconocida por todo, yo creo que yo aquí todos la conocen, o si no la conocen, debe conocerla, decirle Pelo Bueno esa mujer magnífica en lo que hace, magnífica y gracias a ella también he aprendido muchas cosas sobre la peluquería eh, por eso le estoy dando tanto y por último la cereza del gran pastel eh, en la Liliana Valencia no, esa mujer, yo, mis palabras para ella quedan cortas, admiración total a esa mujer se ha dedicado totalmente al cabello afro a digámoslo así, afrocentrismo ella habla mucho sobre las personas afro la comunidad afro, su herencia África es, con ella he aprendido demasiado para que cosas de África y en sí de las comunidades negras que no sabía y gracias a ella las conozco eso es para ella, para mí estas cinco, creo que dijo cinco, sí, cinco mujeres han sido grandiosas para mi crecimiento y para mi mate de pelos gracias a ellas aquí está mi bata de pelo y yo puedo decir por ellas en parte es su su gran añadidura porque ellas me han nutrido demasiado. Y ya para la segunda pregunta, eh, a las niñas que tienen sus cabellos naturales, les digo que su cabello es perfecto, su cabello es perfecto desde todos los ángulos y desde cada hebra que tiene. Este cabello no es solamente cabello, es un símbolo de resistencia y si ustedes se adentran a la historia del cabello afro van a conocer que no solamente es hebra, no, hay resistencia, lucha, resiliencia, muchas cosas bonitas porque gracias a nuestro cabello, o bueno, en gran parte a nuestro cabello le debemos estar aquí. Nuestro cabello nos ayudó a salir de la esclavitud, a, a poder comer. Mientras escapábamos de los amos, nuestro cabello nos dio esas rutas de libertad en las cuales nos dirigíamos a los palenques a resguardarnos luego de haber escapado. Nuestro cabello es grandioso. sí Puede que por el desconocimiento y la negación de la sociedad al decir que nuestro cabello es feo, sucio, horrible, eh, no es formal, eh, llevemos a que nuestro cabello realmente... No, no, nos sentamos, no nos sentamos cómodas con nuestro cabello porque siempre está ese, esa negativa, ¿no? Puede que aceptemos nuestro cabello, esto es importante, puede que aceptemos nuestro cabello y eso no significa que los demás también lo acepten. Entonces, por eso es una lucha grande que tenemos al poder llevar nuestro cabello natural porque... Gracias a ellos, a veces se nos cierran puertas, a veces se nos abren, pero más se nos cierran porque las personas eh, tienen esa mentalidad de que el cabello oh, es feo y no lo es así. Entonces, aprendan desde pequeñita aprendan y llénense de esas ganas de querer aprender sobre cómo manejar su cabello. Y a las personas que le digan que su cabello es feo, díganles que no. Y no importa lo que piensen o lo que no piensen, Lleven siempre en su mente que su cabello es hermoso, desde todos los ángulos. Y llevar su cabello no las hace ni menos ni más. Qué Ese bonito. Punto fin. <risa> qué bonito, <risa> qué bonito escuchar eso porque,
0: bueno, si vamos a hablar de todas las reivindicaciones que puede uno sostener a través del cabello, las que mencionaste son importantes y son muchísimas, ¿no? Eh, yo mencionaba hace un ratico, que hace como dos o tres días tuve la oportunidad de entrevistar a la maestra Emilienita Murray, que es la creadora de Teniendo Esperanzas, que es un espacio extremadamente sanador y que lleva un montón de tiempo ya, eh, y sabemos todo lo que, la connotación que tiene el cabello. De hecho, empecé a estudiar un proceso de cómo de manera psicológica afecta a la mujer negra y su entorno en general. Eh, la presión acerca de su cabello, que en un ámbito laboral pues no es bien visto, no es aceptable, aparte toda la fuerza que imprime el cabello y todo lo que nos ayudó, sí, porque pues los caminos estaban trazados con el cabello, porque podías guardar eh, cualquier cantidad de metales preciosos en el cabello, porque... No solamente podía guardar metales preciosos, sino también eh, raíces que nos podían servir de un montón de cosas. Así que el cabello ha sido una estrategia y es supremamente valioso que lo mencionaste y es valioso que los que lo escuchan lo tengan claro. Y ha sido una estrategia política, ¿sí? Y muchas personas no lo han visto así. Así que, y ha sido una estrategia política de las mujeres negras, de las mujeres... Esclaviz, esclavizadas desde de, de, de África y de todo el proceso que trajo la trata esclavista. Así que muchas gracias por haberlo mencionado, Aide. Y bueno, ahorita continuamos con la Lucía, que nos dé la respuesta a las preguntas que estábamos
2: comentando. Bueno, ¿cuáles son mis referentes? En tanto, o sea, manejo mi cabello y los productos, pues no tengo mucha referencia. En cuanto a la cocina, tengo una persona que a mí me no mucho, se llama Tullio Recomienda, es un chef de cocina muy conocido en de este Me encanta los videos de él y él lo toma como referencia en mi, en cocina. Eh, ¿Qué leía a las niñas? Bueno, no solo a las niñas, sino pues a todas nosotras, las jóvenes que nos alisamos o las que tienen ese miedo de no hacer pasar el cambio Pero por lo menos yo me alise. Tres veces, o salgamos que yo me alicé a los nueve años, un planizado, esa apariencia no me afectó. A los doce años me alicé, volví a alisarme de nuevo, eso me fue el destruido, y cuando me alicé, cuando cumplí los quince. Decía tomar la transición, porque me cansé, como que yo me alicé y a los quince ya estaba otra vez, y dije, ah, gastando plata de gusto, me mató el cabello, me duele mucho, me quemo, entonces yo como que dije, va vale, y tomé y el interés de tomar mi cabello natural. Me decía, ah, el trabajo es bien natural, si te ve feo, y yo, no me importa si me ve feo, si me gusta a mí, suerte con todo el mundo y me gusta mi cabello. Entonces, lo tomé como iniciativa, incluso la otra de mi hermana, como fuerte a decirle, motorizas el cabello, tu cabello es bonito, motorizas. Entonces, ya la animé mucho y mi hermana tiene 15 años y ya son 15. Mojalizó, se lo acomodó este, pero. Entonces, porque siempre lo dicen eso que el cabello de las negras es feo, que porque es duro, que porque es muy difícil de manejar. Sí es difícil de manejar, pero se puede, además que este cabello nos quita, pues, tiempo. Entonces, lo que me dicen es que, pues, que amen su cabello tal y como es, que no importa que le digan que es feo, igual que se hagan lo que ustedes quieran, a los de su cabello, porque no lo ustedes se sientan cómodas, pero no... A la decisión de tomar Te hace ese corte en el cabello También Referente a que Por lo menos yo Ya tengo año con mi corte Lo quería hacer Cuando recién Empecé la transición Pero me da mucho miedo A que me quedara Peo En que Yo cuando me daba chicas Con corte y decía Dios mío Me lo quiero hacer Y me decía Si hay persona Con los canales Entonces me decía No se lo haga Que se le va a peor. O me decía Ni lo piense En hacerlo Que no le va a lucir Y yo como que Me deja enfrir Por lo que me decía hasta cuando dije, ay, ya, me lo quiero hacer. Digo, yo siempre, en este momento, hace como dos años tomar la como que, si, ha, si quiero hacer algo, lo hago, con miedo, pero es preferible hacer las cosas con miedo o no hacerlas y que hacer con el pensamiento uno decir, y si lo fuera eso ¿qué pasaría? Entonces yo le hago las cosas que comió pero las hago. Es mejor hacerlas con miedo, acá con la duda, de saber qué hubiera qué pasado si me a tomar la hacer tal cosa porque yo mis negocios que he tenido de hecho con mi medio pero igual le hago conmigo pero al principio a lo, me di cuenta de que sí valió la pena ya entonces tomé la iniciativa de hacerme mi corte y que es súper encantada y también yo con las personas que lo quieran hacer como que hágase lo que sea bonito y si la decide fue pues no lo vuelva a hacer así pues es mejor tomar la iniciativa a quedarte con la otra
0: Adriana, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tus respuestas, y es cierto, ¿no? Si tienes ganas de hacer algo y y de pronto no sale como como esperabas, pues pues igual lo hiciste. Eh, Yo tengo un proyecto muy personal, como lo voy a mencionar acá, no sé si ya han escuchado de él, pero a pesar de todo lo que la gente pueda decir, yo duermo muy tranquila porque particularmente yo no me estoy quedando con las ganas de los sueños que tengo. Así que digamos que esa es la invitación, no se queden con las ganas de, de lo que tengan que hacer después de que sepan que no están afectando a nadie. El ideal es ir paso a paso construyendo lo que sentimos que nos da felicidad, ¿sí? Niñas, muchísimas gracias, reitero, Sé que para ustedes es como, bueno, es nuestra vida y estamos trabajando en ella, pero para mí es ver hacia hacia alrededor y ver que aquí se están construyendo cosas bonitas, están haciendo un trabajo hermoso, la respeto muchísimo, les admiro, eh, espero que sus negocios sigan creciendo en lo que yo pueda. Voy a estar acompañándolas en la medida de lo posible. Este programa sí que va a crecer muchísimo, mmm, porque pues sé que va a crecer muchísimo por la bendición de Dios. Y, y de verdad, en lo que yo pueda asesorarlas, como les pueda ayudar, pues igual ahí ya está el contacto. Así que.
1: Listo, y gracias a usted por la invitación, gracias por este espacio.
0: Bueno, es con un gusto enorme, espero las vean en muchísimos países porque como tenemos invitadas por allá así ojalá y esas, pues les voy a mandar la información para que las vean por allá y las contacten, esperemos
1: que eso pase y eso ocurra. ¿Listo? Gracias a ti. Gracias.
2: Gracias, se cuidan. Bueno,
1: chao, feliz Vaya tarde
2: bendiga, para todos. chao, que bien. Amén,
0: cuídense. De igual modo, este proyecto... Está cofinanciado por la Secretaría de Cultura del Departamento del Valle del Cauca, Corpo Valle y el Fondo Mixto de Promoción para la Cultura y las Artes del Valle del Cauca. Así que agradecemos por la posibilidad de iniciar y de pensarnos como una fundación o algo bastante grande ya. Muchísimas gracias.